0: Bienvenue dans La Raconteuse, le podcast qui la raconte, la vie, la mienne, celle de mes invités, dans des formats longs, on s'intéresse à des sujets assez variés comme lifestyle, vie sociale, l'art, la musique, la mode, la littérature, mais aussi le sport, toujours par le prisme de l'expérience de la vie et ça s'appelle La Raconteuse. Bonne écoute Bravo, vous êtes sur le deuxième épisode de La Raconteuse. Imaginez si à la place de vous dire bonjour, on vous est bravo, ça serait ça serait incroyable. Vous auriez l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel. Mais c'est exceptionnel d'écouter cette deuxième bouteille à la mer qui est jetée aujourd'hui et qui va parler des vêtements pour le coup. Si y a un deuxième épisode, ça veut dire qu'il y en avait un premier. Je vous encourage vraiment à aller, le, aller, aller l'écouter. Pardon, c'est un épisode sur les filles. Eh oui, gros sujet, et gros sujet qui a duré deux heures. Je pense qu'on va partir sur quelque chose d'un peu plus léger quand même, hein, parce que ah, c'est un rapport qui est un petit peu moins émotionnel quand même, les vêtements euh, que les histoires amoureuses avec les filles. Euh. Vous avez pu voir que voilà, il y avait une certain... Euh... Il ouais, y avait un engagement personnel hein, quand même vous avez pu, vous avez pu sentir, il y avait une certaine mélancolie peut-être dans ma voix certains un, un passage quand même de cet épisode. Là, on est un petit peu moins engagé émotionnellement même si ça reste une passion et quelque chose qui me poursuit euh, depuis, depuis très longtemps et il y aura un épisode 3 qui ne, n'aura pas de lien avec le vêtement non plus, qui sera eh bien n'ai pas encore décidé, ça va être sur euh, ouais, j'ai plusieurs trucs dont j'ai envie de parler euh, très vite. Mais là, je ne sais pas encore, donc ce sera un peu la surprise. Donc cet épisode sur les vêtements, avec la hein, Alors j'ai pris des notes sur, euh, sur la sociologie du vêtement qui est passionnante, mais c'est pas tellement l'objet de ce podcast de, de mettre des tartines théoriques, c'est plutôt de l'envisager encore une fois sous le prisme de l'expérience personnelle, de répondre aux questions qu'on ne me pose pas et d'envisager le regard, euh, voilà, de porter ce regard très personnel sur des, des questions euh, euh, qui touchent tout le monde, finalement. Alors, ça, ce sera forcément un regard masculin, hein, en l'occurrence sur le vêtement, euh, même si, bah, si on se réfère à la sociologie du vêtement, euh, c'est vrai que c'est très intéressant de voir aussi euh, ce qui se passe chez, chez les filles, puisque d'une certaine manière, euh, chez les filles, il s'agit... Sur l'usage du vêtement, son utilité, il s'agit de lutter un peu contre la vulgarité en s'habillant, et chez les garçons, ce serait davantage contre le laisser-aller. Pour ma part, c'est vrai que mon désir, il a émergé très jeune de choisir mes vêtements. Il a été très tôt frustré aussi euh, par, le désir, par ce désir qui n'a pas été suivi par mes parents, à proprement parler. Mais les moments où j'ai pu choisir mes vêtements et eh ben c'était vraiment, j'adorais ça. Déjà le shopping avec mes parents, alors c'était pas dans des magasins dingues, c'était souvent dans des supermarchés. Parce que finalement, euh, il faut quand même le dire, hein, les vêtements c'est une passion qui coûte cher. Je vais y revenir un peu sur, sur la question euh, économique, mais c'est vrai que ça coûte cher, hein, des beaux vêtements. Donc mes parents m'achetaient la majorité de mes fringues euh, dans des supermarchés. Ça coûtait pas, c'est pas très cher, hein, franchement. Bon c'est pas ouf, hein, non plus en termes de qualité, euh, de de recherche stylistique, hein, bien sûr, mais bon voilà, je suis issu de la classe moyenne, mes parents euh, ont fait des choix économiques qui étaient bah, qui n'étaient pas dans celui de m'offrir des super fringues jeunes. Euh, après, j'ai une très belle enfance quand même, on a vécu dans une très belle maison, ils ont investi dans l'immobilier plutôt, donc au final, euh, au final, c'est pas forcément plus mal. L'achat de vêtements, c'est pas nécessairement euh, la manière dont on obtient le, le plus ces vêtements. Et oui, euh, alors je ne sais pas dans quelle mesure euh, vous avez pu... Euh, ou vos parents vous ont acheté des tonnes de vêtements. Moi, ce n'était pas tellement le cas, comme j'ai pu le dire. Mais c'est beaucoup, beaucoup par le don. Et surtout, euh, quand vous avez deux grands frères, ce qui était mon cas. Alors, ça peut être euh, le don euh, par des tiers, par des cousins, euh, des cousines. Euh, mais bon, pour ma part, euh, c'était principalement mes, mes frères. Donc, je, en fait, j'avais... <rire> J'avais euh, les vêtements de mes g- grands frères. Je, j'héritais des vêtements de mes grands frères. Ce qui a été... Euh, je pense qu'en primaire, finalement, on, est, on, est, on s'en fiche un petit peu. Ce n'est pas tellement le plus important. Même si, franchement, j'ai commencé à porter mes chemises ouvertes avec un t-shirt à l'école primaire et euh, j'avais une dégaine. Et ça marchait. Hein. Si vous avez écouté le, le, le premier épisode, vous avez pu comprendre... Mais ça fonctionnait, euh, j'avais, j'ai compris que, euh, déjà très tôt, le, les vêtements avaient une influence hein, sur euh, le regard des autres, et euh, je me sentais en confiance avec ma chemise ouverte et mon t-shirt, même si, sincèrement, si, je me souviens, j'ai le, sou- ouais, j'ai le souvenir quand même assez précisément d'une tenue qui comportait un jeans bleach, avec une chemise ouverte à carreaux, en flanelle probablement synthétique, euh, de supermarché, là, euh, Et euh, donc, un carreau et et un t-shirt rayé euh, violet foncé blanc. Donc, ça ne fonctionne pas euh, cette association de motifs, mais bon, on n'en était pas là. Et euh, associer les motifs euh, ou (rire) éviter d'associer des motifs, je sais pas. Il n'y a pas tellement de règles hein, finalement, tant que c'est bien fait. Mais mais bon, en tout cas, là, euh, ça ne marche pas avec le recul que j'ai aujourd'hui, ce souvenir, cette image comme ça qui est imprégnée dans ma mémoire. Mais euh, voilà, j'avais compris ça et, euh, et j'ai dû gérer cette frustration très très longtemps euh, de ne pas réussir à m'habiller comme je le souhaitais. Et ça a été un problème au collège en fait, parce que les pulls dont je pouvais hériter, j'ai, j'ai vraiment le souvenir euh, des pulls dont j'ai pu hériter que mes, mes frères, malgré eux, euh, m'ont donné. Mais des pulls, mais... parce qu'à un moment donné, quand on grandit, c'est vrai que le vêtement euh, est aussi vecteur de cette euh, évolution. Et euh, si vous portez des trucs qui vous ramènent à l'enfance, au collège, eh ben, c'est compliqué qu'on vous prenne au sérieux. Et euh, que vous puissiez façonner et faire progresser cette identité et la faire grandir. Ouais. Et hein, j'ai, j'ai encore alors, j'ai quelques souvenirs. Je souvenirs souviens d'un pull dont j'ai hérité d'un, d'un de mes frères, euh, euh, avec euh, une espèce de... de de mascottes euh, imprimées euh... alors c'est vrai que j'ai porté des trucs Waikiki là quand j'étais euh, dont j'avais d'ailleurs aussi hérité mais Waikiki au, au, en primaire en, en plus à l'époque à laquelle j'ai, j'ai pu grandir euh... eh ben, c'était cool là cette espèce de mascotte avec euh, une balle de basket mais c'était au collège c'était foutu plus personne euh, ne parle ne porte pardon de, de trucs comme ça c'est, c'est une catastrophe ça vous ramène en arrière et moi, ça ne m'a pas franchement aidé dans mes relations sociales. c'est Le collège, c'est de toute façon, je, je, j'ai la sensation que c'est les logos euh, qui priment, les logos, les, voilà, les, les, les marques de sport, euh, style Adidas, Nike euh, et compagnie. C'est ça qu'il faut porter. Et c'est ça que je vois, parce qu'aujourd'hui, euh, en plus de mon travail d'artiste, si vous avez pu comprendre que, que je menais un travail d'artiste, eh bien, je suis aussi prof d'art plastique et euh, j'ai pu enseigner au collège. Donc les adolescents, je les vois, ils sont tous en train de porter des survettes Nike et compagnie. Et à mon souvenir, franchement, c'est ce que je souhaitais aussi. Hein. J'étais pas mal dans le foot, euh, jouais beaucoup au foot, en tout cas au début du collège, avant de commencer le skateboard. Et euh, je crois que le survette euh, c'était, c'était ce dont je, ouais, ce dont je souhaitais. Et c'était, euh, ouais c'était une, un désir frustré euh, par mes parents qui euh, n'avaient pas ça sous la main, par mes frères. Mes frères, je ne sais pas ce qu'ils en ont pensé. Peut-être que... De toute façon, de, 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 j'ai un grand frère qui a quand même une grosse différence d'âge, donc j'ai n'héritais pas tellement de ses vêtements à lui, mais plutôt de mon autre grand frère qui, lui, avait peut-être deux ans d'écart. Je ne sais pas comment lui l'a vécu, ces vêtements euh, nazes, un peu ringards, euh, et surtout qui vous... Ramène à l'enfance alors que vous voulez vous construire cette adolescence et vous y intégrer dans cette identité euh, difficile hein, quand même à construire à ce moment-là et surtout très chahutée. Je ne sais pas trop, mais moi, ça n'a pas été évident. Et les joggings que j'ai pu obtenir, euh, cette fois probablement par achat et non pas par don, c'était des joggings à boutons, les fameux joggings à boutons. Et voilà, plus personne ne porte ça, c'est dingue. Pourtant, euh, les survettes euh, pas que pour des, 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 des adolescents au collège, c'est encore très très porté, hein, euh, même pas forcément pour le sport, mais même pour euh, se balader dans la rue. Eh bien, euh, bah moi, j'avais ça et ouais, je trouve ça du, catastrophique. Hein, aujourd'hui, plus personne ne, ne porte ça. Puis je, je, j'avais, j'ai le souvenir que euh, même si beaucoup, beaucoup d'ados ont porté, c'était pas tant mon délire. Ça se trouvait facilement et pas cher en supermarché, encore une fois, qui était le... Le shopping mall de mes parents, pour moi, mon plus grand regret. Mais ouais, j'aurais préféré ouais, les beaux jogging, voilà, les beaux survêtements. Mais bon, ça n'a, pas, ça n'a pas marché. Et puis au final, quand même, il faut le dire, euh, ça m'évite vite passé malgré tout parce que euh, je le ferai un podcast sur le skateboard. Hein, je l'ai déjà dit, ce ne sera pas tout de suite, tout de suite parce que là en plus, euh, euh, je me suis blessé au genou. Donc, euh, conversation douloureuse le skateboard pour le moment. Mais en tout cas, le, la manière dont j'ai pu commencer le skateboard, ça m'a aussi emmené tout de suite vers un autre univers euh, qui est celui euh, qui est celui du, du streetwear, et du skatewear euh, qui est une sous-branche du streetwear. Donc heureusement finalement que mes parents n'ont pas investi euh, des centaines d'euros euh, dans des vêtements, des survêtements que j'aurais plus du tout porté, parce que cette, cette manière de s'habiller, je l'ai rejetée mais totalement euh, par la suite. Donc, on comprend que, bon, finalement, c'est pas si con euh, de pas trop investir au départ. Et c'est d'ailleurs pour ça euh, que les dons euh, euh, sont majoritaires, euh, quand même, à, cette, à ce moment euh, de la vie. Mais finalement, euh, ce qui nous amène à la période de lycée, où là, j'ai parce que j'ai commencé à faire du skate euh, fin de période de collège, et, et ça s'est vraiment, vraiment accentué euh, pendant le lycée... Hum, c'est quoi la mode skate, d'accord d'abord pardon La mode skateboard, c'est euh, les marques de skate. On parlait de, de Nike, Adidas. Bah là, vous mettez le doigt dans un, dans un univers de marques euh, où il y en a des tonnes. Il y en a vraiment des tonnes. Celles, à l'époque, euh, qui m'ont vraiment beaucoup marqué, euh, je dirais que en tout cas pour les planches de skateboard, c'était World Industry, que j'adorais, je ne sais pas pourquoi. J'étais, pour le coup, j'aimais bien les espèces de mascottes qui formaient le logo avec... Euh, je sais pas, peut-être ça ne vous parle pas du tout si vous n'avez jamais fait de skate, mais il y a une petite flamme, une petite goutte d'eau, qui sont des espèces d'antagonistes et qui souvent, euh, sur les graphismes, sont en interaction euh, positive ou négative. Euh, voilà. bon, j'aimais bien cette marque, même si elle ne faisait pas tant, tant de... En tout cas, je trouvais dans le skate, dans le skate shop que... que je commençais à fréquenter, je trouvais pas tant de, de fringues World Industry. Mais il y avait beaucoup blind qui me parlaient à l'époque. Peut-être parce que j'écoutais beaucoup de néo-métal, on parlera de musique aussi, hein, mais j'ai écouté beaucoup de néo-métal, qui était la période de, de, de fin de collège, début lycée, avec Korn, et Korn avait sorti un morceau qui s'appelait Blind aussi, donc je ne sais pas. Puis il y avait le logo Blind, c'est une espèce de pareil, de petite mascotte, un peu cartoon, et qui, qui a une faucille de la mort, c'est, une, enfin, c'est, une, c'est un personnage de, avec deux têtes de mort finalement, mais euh, voilà, cartoonisé, on va dire. Donc ça ça me parlait bien, euh, qu'est-ce que je pouvais aimer aussi. il faut que je me plonge des souvenirs euh, parce que Carhartt tout ça c'est, ou même Nike skateboard, c'était ou même ouais, peut-être Vans ouais, en tout cas pour revenir sur ces marques-là, c'était pas on s'en foutait un peu hein. Ça n'existait enfin c'est pas que ça existe, non, Nike SB n'existait pas, ça c'est sûr. Carhartt euh, ils n'avaient pas tellement bien entamé leur euh, Conversion dans le skatewear, streetwear, euh, les, les fringues de hipster. Bon, les gars, il commence à pleuvoir là. Et euh, je vis dans une tiny house, donc euh, en plus de ce podcast, euh, vous aurez les bruits de la pluie sur mon, sur mon petit toit de zinc parisien. Euh, considérez ça comme euh, une manière de vous détendre <rire> d'ASMR. J'ai pas envie de, dépa- de, de déplacer euh, l'enregistrement, donc on va le faire avec. Et peut-être que mon micro ne va pas trop vous saouler avec ces bruits de pluie. Je vous laisse un peu là, quelques secondes de, de, de bruit de pluie. <rire> Franchement, moi, ça me détend grave hein, de ces bruits de pluie. J'adore. Pour dormir l'hiver où il y a de la tempête un peu régulière, c'est assez cool. C'est assez cool. Bon, je reviens au sujet. Bon, les marques, euh, on se souvient très bien, là, que, que j'aimais beaucoup. Si, il y avait Globe, tous mes potes portaient des Globe. Euh, les Chet Thomas de Globe. Osiris, mais oui. Ah bah voilà, et c'était mon pseudo euh, caramel <rire> Osiris, Osiris4711, arrobas, caramail.com Bon, l'adresse mail n'existait pas, n'essayez pas de me rejoindre dessus, et ça a été mon pseudo MSN aussi, Messenger, donc oui, grave, la Osiris D3, et la Osiris D3, c'est un truc, hein. c'est, un, c'est une, une chaussure pour ceux qui ne voient pas du tout, ça ressemble finalement au... au buffalo pas celle à talons là euh, avec les semelles compensées mais les autres avec bah, pff, en tout cas c'est, c'est une, une énorme chaussure de skate qui est, c'était à la mode hein, ces trucs ces énormes chaussures de skate hein. et, euh, et ouais t'avais l'impression en plus en faisant du skate avec ça t'as l'impression d'avoir une tumeur au pied tu sens pas du tout ta planche aujourd'hui par exemple je fais du skate avec des chaussures très proches du pied où il y a vraiment finalement voilà qu'une couche de daim et des, des... Des, des coutures doubles, des surpiqûres éventuellement. Je sais pas ça se fait tellement dans la chose de skate, mais, mais voilà, des chaussures où tu sens ta planche. voilà putain putain, tu ne te sentais rien du tout. ouais Osiris D3, Osiris Tout Court, euh, c'était une marque qui me parlait pas mal. Et puis et surtout, ça, ça débarque avec les premières vidéos euh, de skateboard. Où, où, parce qu'Internet, mais, voilà, YouTube, c'est inexistant hein, quand je suis en fin de lycée, début. Euh, enfin, fin de collège, début lycée. C'est inexistant, euh, c'est les, on est, on a, je, si vous vous souvenez bien, et j'en avais déjà un peu parlé, on a des, modè- des modems 56K avec le chronomètre à côté parce qu'on a des forfaits limités de genre 25 heures. Alors, euh, les vidéos YouTube, euh, on, on en est loin. Pour euh, un peu euh, eh ben, comprendre la mode skateboard, eh ben, ça se passe dans des, des vidéos de skate qu'on se refile un peu entre potes. Et euh, notamment avec les 411, les 411 euh, vidéo magazine euh, qu'on me refilait. Et puis voilà, là je pouvais voir euh, comment s'habiller comme skater. Je vous, bah, c'est, l'idée c'était surtout de voir du skateboard, mais c'était aussi voir le swag du skater. Hein, et de voir comment il pouvait s'habiller et euh, essayer d'imiter. Donc, au-delà des chaussures de skate et des grosses chaussures de skate. Il y avait aussi euh, le baggy à hein, ce moment-là et ça, c'est assez marrant comme ça revient euh, le baggy chez le skateboard dans le skateboard euh, de nos jours, c'est, c'est plutôt étonnant parce qu'on est passé par un truc skinny hein, quand même à un moment, par lequel je suis passé aussi, je ne sais pas si je vais y revenir, mais, euh, mais ouais en tout cas le baggy euh, et le baggy XXL, hein, il ne s'agissait pas d'avoir euh, un peu d'ampleur, comme je, aujourd'hui je porte euh, des pantalons qui ont un peu avec un peu plus d'ampleur euh, que, qu'auparavant, euh, et euh, mais c'est loin d'être un baggy ça ça il y a un peu plus de volume tout simplement ça ça façonne une, une, ça sculpte un peu voilà une silhouette euh, un peu plus élancée parfois ou peut-être euh, euh, voilà ça permet de jouer avec des des volumes en haut aussi qui sont peut-être moins moins amples enfin bref et puis ça donne euh, une allure quand même qui est intéressante euh, le volume de toute façon dès lors que vous arrivez en fait, ça, ça quitte simplement la morphologie humaine. Tout simplement. Parce qu'un truc skinny, euh, on voit vos fesses, vos cuisses, vos mollets, c'est tout. Euh, là, on... dès lors qu'il y a du volume, eh bien, on... la jambe elle disparaît un peu, finalement. Elle devient plus abstraite. Bref. <rire> on n'est pas en train de parler d'art contemporain, quand même. Donc oui, les baggy. Euh, donc là, c'était la chasse aux baggy à ce moment-là, euh, très clairement. Et puis mon frère, euh, le, celui qui a deux ans de plus... Euh, suivez aussi euh, un petit peu cette mode-là, parce qu'elle était très, euh, très partagée dans, dans les, chez les ados en tout cas. Donc mon frère avait aussi ses buggy. Moi, j'avais, je peinais à avoir les miens. Et du coup, euh, alors là, il ne s'agissait plus de dons à mon frère, mais, euh, ben, de mon frère, mais plutôt des emprunts à mon frère. Et ça se passait... Euh, alors De toute façon, dès lors que vous empruntez des vêtements à vos, fr- à vos frangins, à vos, vos soeurs, etc., alors ça, ça se passe dans la complicité, soit ça se passe dans le conflit. La complicité suggère euh, qu'il est d'accord, ou qu'il trouve ça cool, euh, même s'il n'a pas donné son accord, de vous voir avec. Alors moi, ce n'était pas du tout ça, il fallait que je me cache, parce que ça se passait plutôt dans le conflit. Euh, bon, il avait, Franchement, je peux comprendre que ça, ça, puisse, ça puisse l'énerver... Euh, ça m'aurait énervé aussi de voir mon frère me piller ma garde-robe, sachant que lui était probablement dans la même galère que moi en termes de vêtements. Hein. On n'était pas plus gâtés l'un que l'autre. Hein. Mais euh, dans la mesure où il était plus âgé, il avait plus de possibilités. Et puis surtout, lui, il n'avait pas de don de mon autre frère qui était vraiment plus âgé et dont les vêtements. Et puis il était très, très grand, mon premier frère. Il est très grand, il mesure presque 2 mètres, donc euh, rien ne nous allait au final. On ne pouvait pas recycler ses vêtements à lui pour nous. Et contrairement à mon autre frère, on avait à peu près la même morphologie. Alors je devais me cacher un peu quand je, j'empruntais les vêtements de mon frère. Je me cachais, euh, c'était pas évident parce qu'on était dans le même lycée, il euh, était voilà, une, une ou deux classes au-dessus de la mienne, mais, euh, mais quand même, hmm, il me voyait parfois euh, avec... Euh, ce que j'empruntais quand même très très majoritairement ses, ses pantalons. Ça arrivait qu'il y ait eu deux ou trois t-shirts, mais c'était pas tellement ça. Pour les t-shirts, c'était pas le problème chez lui étonnamment, mais c'était vraiment les pantalons. Et puis je pense que aussi le fait que ses potes me voient avec ses habits, je pense que ça devait l'agacer au plus haut point, il devait se prendre des réflexions, je ne sais pas très bien exactement. On n'en a jamais reparlé en tout cas. Du coup, je, je me suis mis à la recherche de ce style skateboard le plus large possible. Et de manière exagérément large. Un baggy, de toute façon, c'est, c'est exagérément large. Je me souviens d'un pantalon que j'ai acheté, c'était un, un, un jeans baggy, encore un. Euh... Mais je pense qu'on pouvait mettre 3, 4 fois mes jambes dedans, mais facilement. Importable. j'aurais dû le garder pour... Je sais pas où il est passé. Est-ce que... Je sais pas, je sais pas. Alors s'il faut quand même que je revienne sur ma période de lycée, avant de tout de suite... J'ai envie de parler de, de choses actuelles, mais quand même. Quelque chose de marquant, c'est ma, mon freestyle capillaire, on va l'appeler comme ça. J'ai eu des, des dreadlocks au lycée. Et forcément, ça a aussi marqué, imprégné un petit peu ma manière euh, de m'habiller. Et puis, plus généralement, quand on est dans cette euh, recherche identitaire euh, à l'adolescence, on se réfère beaucoup, beaucoup à la musique, au sport. Euh, euh, je ne dis pas que ce n'est plus du tout le cas euh, une fois adulte, mais moins et surtout, je pense qu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte et euh, avec une plus grande maturité. On finit, on finit pas avec des t-shirts de groupe de musique, euh, en principe. Hein. Quoique, on voit chez H&M, euh, Zara, euh, des Led Zeppelin, des Pink Floyd, des Nirvana, des Rolling Stones. Oh putain, ça, ça m'agace de ouf. Je pense que tu peux poser la question aux personnes qui portent ça, leur demander euh, s'ils si peuvent te citer un morceau euh, du groupe euh, qui est affiché sur leur t-shirt. Je pense que tu peux en trouver même certains qui pensent que c'est un imprimé... Euh, voir une marque ou je ne sais quoi, ou un logo. Euh, par exemple, si on prend les Rolling Stones avec l'espèce de paire de lèvres euh, graphique euh, qui est célèbre, je pense que certains l'envisagent comme un logo euh, lambda et qu'il n'y a pas de référence musicale avec toute cette culture derrière, bien sûr. Donc c'est vrai que, voilà pour en revenir à, à, au sujet, euh, l'adolescence, euh, l'adolescence, c'est un moment où euh, les codes culturels, tu les absorbes tu les, re- et tu les restitues un petit peu de manière stéréotypée, quand même, il faut le dire. Et euh, ça passe pas mal par la musique et par le sport. Par le sport, je, j'en ai parlé, en tout cas par le skateboard. Et par la musique, euh, et ben, voilà, avec ces dreadlocks, forcément, je me suis... Et il faut quand même noter que beaucoup de... Alors, ça a fait la transition entre le métal et... Euh, et la musique, euh, reggae, rocksteady steady, ska euh, que j'ai commencé à, à écouter et si on revient au métal euh, si on regarde les mecs à l'époque euh, si vous regardez, je sais pas, Soulfly, Korn euh, Deftones euh, Playmo Watcha pour les français là et, ils avaient tous des dreadlocks hein. donc, euh, donc du coup je les avais aussi avec j'ai l'appropriation culturelle euh, au delà de, de, du rastage américain elle s'est faite aussi, en tout cas à mon niveau, à ce moment-là, par l'appropriation des codes culturels musicaux de ce moment-là. Et ensuite, ça s'est tourné vers, le, vers la musique euh, dite euh, jamaïcaine avec le reggae, SK, compagnie, chansons euh, françaises et chansons générales. Donc ça m'a apaisé un peu, euh, je pense. Ça m'a, fait, ça m'a ouvert d'autres horizons et puis j'ai commencé à apporter euh, des noms de groupes <rire> aussi, et puis des conneries avec écrit euh, je sais pas, Reggae Justice, qui était le nom de mon Skyblog d'ailleurs, que j'ai supprimé, pareil, n'allez pas le chercher. Reggae Justice, ouais, c'était. J'avais un t-shirt imprimé avec un lion et euh, des trucs vert jaune-rouge. Non, mais quand je vous ai dit que j'étais un. y ouais, des clichés ambulants à l'adolescence, euh, c'est vrai. Parce que oui, si on en revient à la sociologie de la mode, on, on se rend compte que le vêtement permet de, de se mesurer tous les jours à une norme. Euh, une norme euh, par rapport euh, par exemple à l'âge, puisque lorsque vous choisissez des vêtements, euh, eh bien c'est en rapport à votre âge, bien sûr, à votre taille, à votre poids, bien sûr, qui sont, puisque les vêtements sont codifiés à ce niveau-là, et, euh, et tout ça déjà euh, standardise euh, quand même un individu. Hein. Et donc du coup, bien sûr, il y a des normes sociales, d'identité aussi. Euh, si vous êtes dans tel groupe euh, au lycée, ben, il faut s'habiller plutôt comme ça. Les sportifs sont euh, habillés comme ça. Les, les gothiques, les métalleux, les je sais quoi, les, ba, les babos. Euh... <rire> Bref, vous savez, on, on vit tous dans le même monde. Hein, je vous apprends rien. Euh, pas mal de, de dreadlocks, euh, pas mal de pétards, pas mal de t-shirts vert, jaune, rouge, pas mal de... Qu'est-ce que j'avais encore comme comme slogan euh, claqué euh, euh, Oui, j'avais un t-shirt Roots. Mais comment ça s'appelle nouveau euh, Parce qu'on commandait sur un magazine euh, des vêtements là. On faisait des commandes groupées avec mes potes. C'était que des imprimés sur des hoodies euh, et des t-shirts euh, très très euh, principalement. Il y avait quelques pantalons, quelques vestes. Euh, mais c'était quand même globalement ça. Et puis beaucoup de slogans, euh, de graphiques en lien avec. Euh, avec la musique, et des slogans, n'importe quel style de musique d'ailleurs euh, euh, dit « alternative hein, », que ce soit le punk, le métal, euh, le, le, le rap, euh, et tout ce qui était reggae, ska, et, etc. Et euh, c'était des, sur des t-shirts et des hoodies « free of the Loom », mais si vous voyez, forcément, vous avez peut-être euh, fait des commandes aussi. Euh. Donc voilà, je me, je me suis pas mal habillé, euh, mais là, pour le coup, on peut, je ne sais pas si on peut parler de mode, hein. Euh, je pense que je, on peut parler de, de l'idée de se conformer aux normes euh, et à la création de son, son ido- identité adolescente donc l'idée de l'adolescence finit par un passé bien heureusement enfin bon, j'ai eu des très très bons moments quand même mais voilà toutes les bonnes choses ont une fin pour arriver à la vie étudiante et là euh, avec un budget cette fois euh, qui m'est alloué et, et qui me permet d'avoir plus de liberté aussi dans dans les différents investissements que je peux faire. Alors je continue de faire du skateboard et le streetwear reste reste quand même là, le le style dans dans lequel je peux me situer je pense. Je me suis coupé les dreads, je me suis fait une une nouvelle coupe de cheveux un peu de de, de gendre idéal, je ne sais pas (rire) si c'est vraiment le cas, mais en tout cas on pourrait y croire. Euh, j'ai progressivement euh, abandonné les baggies et les t-shirts euh, free top the Loom. Puis, qui dit, euh, qui dit abandonner les t-shirts euh, avec écrit Reggae Justice et couper les dreads, et eh ben, peut-être qu'il y a aussi une évolution dans la musique. Ça s'est fait par des rencontres. Euh, j'ai commencé à écouter beaucoup de rap et beaucoup de musique électronique. Et je pense que, bon, le rap, ça, ça va assez bien avec le, la mode skatewear, on va dire. Hein. Euh, les, chaussu- les chaussures de skate... Euh, voilà des 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 t-shirts hein, qui sont un peu un peu plus amples etc bon, pas forcément des baggies mais mais finalement non je voilà, le baggy je l'ai littéralement abandonné et très paradoxalement je suis venu à euh, notamment par la musique électronique à porter des 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 pantalons qui sont beaucoup plus serrés euh, des les fameux skinny jeans et ouais c'est moche aujourd'hui, c'est une catastrophe mais pas que je me suis porté aussi des jeans diesel qui étaient euh, c'est sais pas la hype qu'il y a eu autour des jeans diesel, mais euh, je me souviens ouais, que dans ma vie étudiante, j'allais à Paris euh, et dans le quartier de Châtelet où tu avais des tonnes de, de mecs qui vendaient des vêtements à la con, là et je me chopais des jeans diesel hors de prix euh, autour de 100 euros, et c'est un budget, hein, franchement, pour un étudiant. Les t-shirts Fruit of the Loom ont été remplacés par des t-shirts euh, toujours de skate et euh, des t-shirts imprimés euh, de... vous savez, les trucs qui sont en lien avec... Euh, le, comment, je pense que la chanson Dance de Justice, le, le, le clip pardon, de, de, cette, de cette chanson qui était cool hein, à l'époque, même si elle, elle finit par un peu trop passer, euh, c'était que des t-shirts euh, qui étaient animés. C'est un mec qui marche, hein, si on se souvient bien, dans une boîte, je pense, une boîte de nuit, ou en tout cas dans des couloirs euh, sombres. Et ils portent des t-shirts qui s'animent, qui se remplacent, qui se modifient, etc. Et qui donnent toute une identité graphique à ce style de musique électronique French Touch, là, qui, qui démarre et qui devient un vrai phénomène de mode euh, musical, mais aussi vestimentaire. Et du coup, je me mets à porter des t-shirts très colorés, très pop, très. Vous savez, avec des typos qui sont qui s'inspire un peu du flop dans le graffiti et voilà, cette, euh, ces, ces lettrage très arrondis, enfin Mais c'est quand même une mode qui, avec les skinny jeans, avec euh, ces, ces, voilà, ces typos euh, en flop, avec ces couleurs euh, très color block, c'est quand même une mode qui finit par passer et qui est quand même aussi euh, un peu... Euh, je dirais euh, un peu pourri, il faut le dire, par, la, par toute la mouvance euh, tectonique qu'il y a eu à l'époque, qui n'a pas duré. Et euh, qui a franchement. Euh, don, don, si, si, parce que moi, j'ai quand même, malgré ces, 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 cette apparence, je pense, qui était calibrée euh, autour d'une mode assez grand public, euh, bah, j'ai, j'ai gravité quand même euh, pas mal autour des, des millions underground, des alternatifs. Dans, dans, dans les villes, les différentes villes que je pouvais mener. Et puis je, menais, et puis je, voilà, je faisais aussi des écoles d'art. Donc j'avais je, je, y avait pas mal. Euh, parce qu'assez intéressant. Tiens, je vais faire juste. Sur la sociologie, sociologie des vêtements, je vais faire juste une petite parenthèse. J'ai, j'ai pris quelques notes sur, euh, sur, sur les étudiants et la manière dont ils peuvent s'habiller ou en tout cas faire attention. Et, euh, parce que ce qui, ce qui est intéressant, c'est que c'est des chiffres pour le coup, c'est des statistiques. Et c'est des chiffres. Ce qui est intéressant avec les chiffres, c'est qu'il n'y a pas le prisme émotionnel, Euh, c'est des des données froides, on va dire. On euh, ne peut pas se réfugier dans dans, dans l'impression. Ces chiffres, ils concernent par exemple le temps passé dans la salle de bain, et euh, 60% des élèves en prépa HEC passent le matin au moins 15 minutes et jusqu'à 45 minutes euh, dans cette salle de bain. Euh, Dans les filières littéraires, ils sont euh, à peine... 29% 29% et chez les scientifiques ils sont seulement 20% et euh, dans ces 20% la majorité c'est moins d'un quart d'heure ce qui est assez fou, enfin ça en fait malgré tout euh, et puis finalement si, en faisant mes études d'art je pense qu'on était euh, peux, on peut se mettre dans la branche des filières littéraires avec les 29% là. donc euh, je pense que je faisais partie euh, quand même des types qui prenaient soin euh, par rapport euh, dans le, au milieu dans lequel je pouvais graviter alors, de la même manière, et aussi pour donner un peu euh, quelque chose de, de féminin dans ce podcast, je ne vais, vais pas m'excuser d'être, euh, de donner un point de vue euh, masculin, parce que c'est, bah, c'est simplement mon expérience hein, de vie, et je parle de ce que je connais. Hein. Euh, mais voilà concernant le maquillage pour les filles, c'est un peu la même chose, hein, c'est-à-dire que plus de la moitié des, des étudiantes d'HEC, 55% en l'occurrence, elles se maquillent tous les jours euh, contre 35% des filles en littéraire et 23% pour les scientifiques alors je pense effectivement que nécessairement il y a des questions économiques hein, parce qu'encore une fois ça coûte cher hein, le vêtement, prendre soin de soi etc euh, mais, mais quand même passer pas du temps dans la salle de vente, ça coûte pas trop d'argent ça c'est juste une question d'investissement euh, de temps et de, d'envie de, de paraître quoi. Euh, de s'intéresser à soi, de cultiver une image etc, donc on voit que mine de rien eh bien, euh, les pauvres scientifiques sont quand même bien à la ramasse une toute dernière donnée, parce que, euh, encore une fois, euh, c'est vrai que, comme étudiant en art art à l'époque, je peux me considérer comme euh, euh, dans les filières littéraires, dans ces statistiques-là, en tout cas. Alors, une toute dernière statistique qui est très intéressante à observer, euh, c'est que 35% des des étudiants littéraires déclarent rechercher un look, décalé, pardon, contre 13% chez les scientifiques et 12% pour les HEC. Et ça, c'est hyper intéressant. Là, le, les statistiques presque se renversent. Parce qu'on constate qu'effectivement, euh, euh, ce, cet investissement économique euh, et de temps et cette envie de, de, de paraître et d'investir ce, voilà, cette, cette énergie, finalement, eh bien, elle n'est pas, pas dans euh, le fait de, de rechercher une, quelque chose de personnel. Parce que finalement, un look décalé, c'est quoi C'est quelque chose qui ne ressemble pas à... Euh, au look de son voisin. Ouais, ce n'est pas à la recherche de, de ces personnes qui mettent le plus de moyens, finalement en tout cas comme étudiant. Et du coup, je pense que c'est un peu ça aussi qui m'habitait, euh, j'avais, je, en faisant partie de ces, euh, de ces statistiques, euh, je souhaitais quand même chercher quelque chose de décalé, mais pas trop trop. Euh, l'idée, ce n'était pas non plus de, de me marginaliser. Euh, Mais c'était toujours d'apporter ses touches, en fait. Et et, et je pense que d'additionner les différentes influences qui pouvaient me traverser et par laquelle j'étais passé. Et c'est vrai que le. Bien sûr que le le skate restera un fil rouge pendant très longtemps. Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup moins, mais mais, mais en tout cas, assez longtemps. La musique électronique est venue en, 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 en ajout. Et puis enfin. Euh, le, le vintage qui a commencé à beaucoup m'intéresser, euh, je, je pense en faire un, je pense en faire un, un podcast aussi, euh, un épisode, parce que je me suis beaucoup intéressé à cette idée de faire du, du neuf avec du vieux, euh, notamment dans la création artistique. Mais euh, j'ai lu pas mal de, de livres, donc ça pourrait être l'occasion aussi d'en, d'en parler, de ce que c'est que le, le vintage. Donc là, je vais plutôt parler de l'idée du vintage, parce qu'en réalité... Euh, euh, il ne s'agissait pas tant euh, de, 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 de comment dire de s'approprier des pièces anciennes pour euh, à ce moment là en tout cas pour les pour les remettre pour les mettre tout court euh, mais c'était plutôt de, de, de trouver des imprimés encore une fois dans le t-shirt hein, parce que comme étudiant on va notamment en art on va peut-être pas se porter des costumes quoi donc euh, c'était plutôt l'idée d'avoir des euh, des imprimés un peu usés euh, mais ça s'est, passé, ça s'est passé aussi par les, les objets que je pouvais acheter, plus que par ce que je portais quand même, à ce moment-là, il faut le dire. Mais ça teintait l'idée du vintage, on va dire, dans le vêtement. Et puis c'est vrai que toute cette période-là de style étudiant et de, comment je pourrais appeler, des débuts de vie active, disons, j'ai quand même une idée un peu, un peu absurde maintenant, avec le recul. Et parce que, soyons honnêtes, même si j'avais un budget personnel, il n'était pas non plus très conséquent. J'ai pas mal travaillé aussi pour payer mes études. Hein. Je n'étais pas simplement financé par mes parents. Donc j'avais une idée de ce que devaient être mes vêtements, même si, que vous avez compris, j'adorais m'habiller. Mais cette idée du vêtement, c'était l'idée que ça devait être pratique. C'est-à-dire pratique dans le sens où je pouvais travailler avec, c'est-à-dire travailler comme... Euh, Étudiant en art, c'est-à-dire produire euh, à l'atelier bois, à l'atelier stéréographie, euh, dans ma journée euh, de, d'étudiant. Mais je pouvais aussi ensuite aller faire du skate avec. Et ensuite, je pouvais sortir en soirée. Alors, pas, euh, pas des clubs sélects parisiens. Hein. Euh, attention, j'en étais pas là et puis rien, rien à cirer de ces clubs. Hein. Mais plutôt voilà, des clubs cool, euh, des concerts, euh, des bars. Euh, pouvoir euh, avoir un, un rapport potentiel. Euh, de séduction si nécessaire <rire> je sais pas comment dire ça c'est con de le dire comme ça mais bref mais voilà de, de me sentir séduisant on va dire mais aussi euh, que, ça puisse, que je puisse travailler avec même si je pouvais porter des trucs sales quand je faisais du sale euh, au travail bien sûr Et, euh, mais voilà l'idée c'était, c'était de faire un, un package qui avait cette euh, c'est pas tellement l'idée de la praticité mais c'était probablement davantage l'idée de l'adaptabilité disons non, il y en a un autre, mais vous, vous comprenez l'idée. Et puis, euh, on en vient peut-être à la manière dont je m'habille aujourd'hui, avec plus de moyens, euh, et surtout mon rapport qui a, qui a évolué aussi avec ces moyens, et, et qui me questionne quand même aujourd'hui, c'est peut-être un peu aussi l'objet et l'enjeu du, de, de cet épisode. Hein. Je pense qu'avec le, la maturité du jour, on va dire, j'ai, ad- j'ai additionné en plus euh, du streetwear qui reste quand même assez présente parce que je porte beaucoup de baskets je porte pas mal de Vans par exemple euh, alors ça va de la Vans blanche toute basique hein, un peu Gainsbourg à la Vans un peu plus skateboard en dain euh, mais toujours avec des couleurs euh, qui sont assez actuelles finalement euh, ça, je porte beaucoup de crème euh, j'ai des Vans blanches bleues, enfin voilà des couleurs qui sont quand même facilement euh, Adaptables, mais j'ai aussi euh, en sneakers, je regarde un peu derrière moi, quelques Nike montantes, euh, noires et vertes. vertes pardon. J'ai, j'aime beaucoup la marque, euh, qui n'est pas si connue, qui est une marque de skateboard aussi, euh, cette marque qui s'appelle euh, Last Resort AB, et euh, qui est assez, assez simple en fait. J'aime bien les, les finalement les, la basket qui est assez épurée, euh, mais qui s'écarte du, des standards... Euh, euh, que peuvent représenter la Stan Smith et toutes ses dérivées d'ailleurs en parlant de basket blanche euh... bon, non, non j'en parlerai après chaque chose en ce temps je fais des petits points euh, on va essayer de respecter mon plan donc le streetwear reste toujours assez présent même si euh, je ne porte plus de marque de skateboard à proprement parler là aujourd'hui par exemple j'ai quand même, euh, je porte un chino gris euh, un chino gris kart donc ça reste euh, quand même un, un petit un petit écho du streetwear j'en ai deux des chi- des chinos cartes euh, j'en ai un un beige clair aussi mais ils ont quand même quelque chose ils ont un truc un peu un peu workwear euh, prépi. Voilà, ils sont plus tellement que dans le streetwear ces chinos quand même parce qu'un chino c'est pas très streetwear euh, surtout qu'ils ont une... voilà c'est, c'est, le... c'est pas le modèle euh... C'est parce qu'ils ont différentes coupes chez Carhartt, pour les chinos ils ont un modèle, un chino qui est très proche du, du corps, qui est très skinny, celui-ci il est un peu, entre le, un peu entre les deux, il y a un léger volume quand même, il n'est pas skinny du coup il a un léger volume. Et donc du coup j'ai commencé à mélanger en plus du streetwear, euh, voilà cette idée de workwear aussi, Là, je parle, j'adore mes vestes de travail euh, par exemple, Re, vestes de travail qui ne sont pas vintage, elles sont revisitées, mais j'ai essayé, franchement, pour être tout à fait sincère, je suis allé en fripe et j'ai essayé de, de trouver des, des vestes de travail d'époque. Mais euh, on n'est pas taillé dans, dans le même bois, hein, les ouvriers de l'époque et moi. Il s'avère que même avec des efforts, putain, c'est, c'est coupé mais, terriblement. Hein. Ils sont des bides ils ont là, ils avaient des bides, en tout cas pour celles que j'ai pu essayer. Et euh, c'est, c'est vraiment pas, ça ne correspond pas à ma morphologie ni à, à cette coupe élancée quand même que je souhaite euh, avoir. Je me retrouve euh, avec des... Plus, j'ai plusieurs vestes de travail. Euh, j'en ai une bleue, vraiment, euh, qui est vraiment le bleu héritage de la veste de travail, euh, qui a été euh, faite par ForLife, qui, fait, qui a été ré, ré, euh, redesignée par euh, ForLife. For Life qui est une marque qui est un peu en perte de vitesse euh, aujourd'hui. C'est une marque qui fonctionne uniquement sur précommande, j'en parle un peu rapidement, hein, euh, qui est intéressante. Du coup, la précommande est devenue une manière de consommer euh, qui est plutôt intéressante parce que, d'une part, elle est économique, ça permet euh, à l'entreprise de ne pas avoir de stock de ne pas avoir de, de, de magasin physique même si, euh, il y avait, parce qu'il a fermé, c'est pour ça que je dis que c'est en perte de vitesse, il y avait une conciergerie euh, dans le Marais à Paris. Il y a moins de salaires probablement de vendeurs, tout ça il y a moins de moyens humains et, et logistiques, euh, donc ça permet d'avoir un prix plus intéressant. Et puis c'est nécessairement plus écologique, euh, puisque, euh, il n'y a pas de surproduction, c'est, ils produisent autant de pièces qui ont été précommandées. Et enfin, pour terminer, euh, on peut dire qu'il y a une traçabilité peut-être, parce que quand vous précommandez, euh, vous voyez exactement où la pièce va être fabriquée, dans quel, quels sont les matériaux et d'où ils viennent également, et quel est l'atelier de façonnage et d'assemblage, etc alors il n'y a pas que j'en ai pas qu'une fan life bleu héritage, j'en ai une balibari aussi qui a coûté très cher pour, pour ce que c'est parce que finalement ces vestes de travail sont en popeline de coton hein, tout simplement c'est pas, c'est pas une matière synthétique déjà c'est, ça c'est quand même indispensable les matières synthétiques aujourd'hui c'est un truc dont je fais la chasse je ne souhaite pas de matière synthétique même si ça peut avoir des propriétés intéressantes hein, je dis pas mais wow, je déteste le toucher c'est devenu quelque chose pour moi de primordial il n'y a pas que la coupe il n'y a pas que euh, l'histoire de la pièce euh, mais il y a aussi euh, bien sûr la la matière la couleur bien sûr mais la matière euh, et et sa sa noblesse en tout cas euh, l'agréabilité du toucher de la matière euh, que ce soit en, en touchant, en palpant le vêtement mais aussi en le portant sur son corps on va dire euh, j'en ai une Balibari qui m'a coûté cher et j'en ai euh, quand même une Monoprix aussi ouais j'en ai acheté une Monoprix euh, euh, en solde ça m'a vraiment rien coûté celle-là pour le coup qui est Monoprix étant une marque qui en vêtements hein, je parle euh, qui propose quand même des matières naturelles la plupart du temps alors c'est pas fabriqué dans des endroits terribles hein, je pense il y a de très fortes chances qu'elle soit réalisée en Asie genre Bangladesh ou en euh, Afrique du Nord euh, style Maroc, Tunisie c'est très probable mais bon euh, c'est un coloris moutarde pour le coup, je crois que j'avais envie euh, de l'acheter pas cher pour tester un peu ce coloris et voir comment je pouvais euh, la la porter et finalement je la porte très peu là je ne l'ai pas porté de l'été, je l'ai pas mal porté l'année dernière que j'ai acheté l'année dernière Bref, ouais. donc bref, quelques pièces euh, workwear, Alors, je ne vais pas faire l'inventaire de toutes les pièces que j'ai oh là là, on termine pas parce que le temps, le temps file mais euh, voilà pour moi c'est vrai que cette veste de travail est quand même emblématique euh, de, euh, de cette mode workwear que, que j'essaye de, 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 d'adapter à mes tenues aujourd'hui, donc workwear, streetwear il y a aussi le style prépi euh, et casual chic finalement qu'on va un peu mettre dans le même bloc euh, je vais pas parler de la, le, du style Ivy League euh, qui est peut-être un peu trop sport bourgeois enfin, voilà bourgeois sport comme ça qui m'intéresse pas tellement le style prépit euh, avec euh, voilà la chemise en Oxford par exemple euh, avec euh, euh, alors je porte pas de polo mais mais voilà des chemises ou les chemises en, en, les chemises en, en coton euh, brossée, là euh, que j'aime beaucoup alors c'est plutôt pour l'hiver là c'est vrai que j'enregistre podcast euh, on est en fin de canicule en août donc je ne les porte pas du tout. Euh, le style prépi qui peut être aussi accompagné euh, et casual chic qui peut être aussi accompagné de, de par exemple de pantalons en laine à pinces euh, chose que je, commence à port- que je commence à porter que je porte depuis quelques temps et que, qui est totalement nouveau par rapport à, à mes débuts dans le vêtement. Et euh, qu'est-ce que je pourrais dire encore Oui aussi, le, le workwear quand même, juste pour faire un petit flashback, workwear avec ces ces jeans euh, selvage, euh, euh, voilà j'ai quelques jeans selvage avec un fort, euh, fort grammage, on parle de hausse hein, à ce moment là, alors par exemple j'ai un Lee qui fait euh, la marque Lee, hein, L-E-E qui euh, fait 21 hausse, donc c'est un jeans qui est assez lourd, assez épais, qui a une texture, un grain en fait dans, 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 son, dans son tissu. Euh, avec un montage euh, selvedge aussi. Euh, alors je ne sais pas si, si... Je vais parler du selvedge quand même, parce que je ne suis pas le plus grand puriste des jeans selvedge, euh, mais je ne porte plus que des jeans selvedge, pour le coup. Euh, qu'est-ce que c'est que le selvedge hein Très simplement, euh, c'est des, des tissus qui ont été euh, tissés sur des machines euh, qui sont vintage, et qui ne permettent pas de mettre la même longueur de... de de tissus, en fait, puisque de rouleaux de tissu pardon. Du coup, ça va moins vite de par la longueur et de par aussi la capacité de la machine qui est moins moderne, mais elle permet euh, de, de faire passer aussi des, des tissus qui sont beaucoup plus épais et, euh, et qui ont aussi peut-être une plus grande personnalité. C'est aussi caractérisé par des finitions qui sont euh, beaucoup plus. Euh, euh, beaucoup plus intéressante, avec ce fameux liseré euh, sur le côté par exemple, un hein, liseré qui peut être euh, qui est souvent blanc, par exemple j'ai un APC euh, euh, standard, euh, j'ai un bonne gueule aussi, euh, salvage, bleach, là les liserés sont blancs, j'ai un, un Levis Vintage aussi, euh, le liseré il est blanc aussi, ouais. et pour mon lit là pour le coup, euh, si je ne me trompe pas, il est vert, Bon, bref, voilà, il y a il y a aussi les, les, les points de chaînette sur le, euh, au bout, euh, sur l'ourlet. Là. Euh, donc, c'est, euh, voilà, ça vous offre des finitions, une qualité, euh, euh, une qualité de jeans euh, et souvent euh, une épaisseur aussi, euh, une, une, des aspérités euh, qui, que vous ne retrouverez pas dans le denim classique. Et ça, c'est quand même un truc euh, qui fait que j'adore ça. Et puis, je ne les lave pas. Alors, vous allez peut-être être choqué pour ceux qui n'ont absolument pas connaissance de ce qu'est un jean salvage mais je les, bon, c'est, ça m'est arrivé de les passer euh, pour les plus, les plus anciens, ils ont peut-être dû avoir deux lavages en machine, euh, sinon euh, je les trempe, hein, dans, il, il sauvé, il fait, ouais, je les mets au bain, quoi. J'ai, un, j'ai la chance d'avoir une baignoire à Paris, donc euh, je les baigne avec un produit antiseptique et euh, de la lessive bien sûr, euh, ce qui permet en fait, de conserver, en tout cas pour les, pas pour les bleaches, mais pour les brutes, les jeans brutes, conserver leur indigo. Et qu'est-ce que ça génère aussi euh, de ne pas les laver euh, ça, vous, ça, ça génère progressivement un délavage qui est beaucoup plus personnel et qui va prendre en compte les objets que vous avez dans vos poches, par exemple les pliures qui suivent euh, les postures que vous pouvez adopter avec votre corps. Euh, et, et tout ça, ça, va, ça marque euh, de manière très personnelle euh, votre, votre pantalon, et ça c'est exceptionnel je trouve. Ça vit avec vous, ça, c'est, un, c'est un jeans qui vous ressemble et qui et qui, qui du coup est totalement percevable, enfin voilà, il n'y en, en aura pas deux des, des, des lavages comme ça pardon. contrairement euh, voilà, la, un, la, un lavage en, en machine euh, c'est, ça décape euh, de manière uniforme un, un vêtement, hein, très concrètement bon, je ne vais pas faire plus plus longtemps sur le jean salvage certains pourraient faire un podcast entier sur le jean salvage et, et je vous encourage si ça vous intéresse ou si vous êtes déjà passionné à poursuivre mais euh, je pourrais terminer sur ces, sur ces mélanges un peu de style, peut-être par celui, euh, par ce, celui militaire, peut-être. Euh, parce que finalement, le, c'est ça qui est intéressant dans la mode masculine, c'est qu'elle est toujours l'héritage euh, de quelque chose. Si on ne parle pas de, de luxe et de, de, et de mode euh, voilà, sur, sur les podiums, hein, on va dire, mais, mais celle qui se porte vraiment au quotidien, les vêtements sont toujours dans cet héritage, soit de vêtements de travail, soit de vêtements militaires. Euh, soit euh, de vêtements de sport hein. très concrètement c'est ça quoi. et puis finalement les, les... ou de vêtements de cérémonie euh, euh, style euh, voilà, les costumes dont je ne parlerai pas aujourd'hui parce que je ne suis pour le coup pas du tout spécialiste euh, je ne porte pas de costume euh, parce que ce n'est pas adapté à mon environnement professionnel euh, euh, ça m'est arrivé de porter des vestes blazer euh, en... semi-encollées pour ceux qui connaissent mais je les ai vendues depuis euh, j'ai remplacé euh, ces blazers par des, notamment des vestes de, de travail mais aussi euh, euh, d'autres types de vestes, euh, voilà je ne vais pas m'étendre mais oui, le militaire en tout cas c'est peut-être celle dont je m'approprie le moins quand même que j'intègre le moins, j'ai pas de saharienne, j'ai pas de euh, de, de, de veste militaire euh, voilà, euh, une veste de GIs, j'ai pas ça ça ne m'intéresse pas trop je crois que ça se passe un peu dans des détails, je suis en train de voir, euh... non, ouais ça se passe un peu dans les détails par exemple, je, j'adore porter des foulards aujourd'hui, je les porte principalement sous mes couches de vêtements, ça m'arrive parfois un peu par dessus, ça dépend euh, quand je trouve qu'il y a une belle association, euh, sinon ça peut être euh, voilà, un petit détail euh, qui vient juste apparaître en surépaisseur comme ça du pull ou du t-shirt, hein. euh, parfois euh, de, de la chemise aussi et euh, j'ai, un, j'ai un foulard d'évasion dont je suis assez fier. Alors le foulard d'évasion, c'est un foulard qui a été euh, créé euh, dans les années 50 par le MI6, enfin je crois que c'était le MI5 ou 4 à l'époque, hein. autrement dit les services euh, secrets britanniques. Il s'agit concrètement d'un foulard qui a euh, l'apparence d'une carte. Moi bon, il s'avère en plus que j'ai une carte euh, de Russie, euh, en tout cas de la ville de Saint-Pétersbourg. Je l'ai acheté avant le conflit avec l'Ukraine, sinon peut-être que je, je serais parti sur une autre, une autre carte. Donc c'est un, c'est un, vrai, euh, c'est un vrai foulard, hein. autrement dit, il est vintage. Enfin, il est deadstock. La différence entre vintage et deadstock, c'est que le deadstock, ça n'a jamais été porté. Mais ça a, pro, ça a été produit euh, tout de même à ce moment précis en fait dans l'histoire. Voilà, c'est pas une fausse pièce, c'est pas... Euh, Un fake, c'est pas une contrefaçon, mais ça n'a jamais été porté. Autrement dit, si on traduit littéralement des stocks, c'est un stock qui dort. Donc j'ai réussi à mettre la main sur sur ce foulard. Et ce qui est intéressant, c'est la partie militaire c'est que ce foulard avait d'abord pour destination ben, les les troupes britanniques, hein, euh, puisqu'ils étaient dans la démarche de réfléchir à une manière de créer des cartes qui puissent être déployées en zone d'opération. Euh, facilement, sans faire de bruit, puisque le, c'est en soie, donc la soie ne fait pas de bruit, qui puisse résister euh, aux intempéries, euh, ce qui est le cas du tissu. Hein, euh. Et puis... Et puis surtout, euh, qu'il puisse se cacher, se camoufler, euh, euh, parce qu'on peut euh, aisément, en le pliant, le mettre dans un paquet de cigarettes, par exemple. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, en on, on se réappropriant plutôt, dans bah, carrément même, dans l'objectif de, euh, de se faire une tenue, bah, c'est assez intéressant. Mais j'ai pas vraiment d'autres pièces militaires, hein. je crois que c'est... Ouais, j'ai une petite paire de boots, mais elles sont quand même plus prépi que militaire. Est-ce que j'envisage d'autres pièces militaires J'y réfléchis. Euh, pour le moment, pas trop. Peut-être à l'avenir, hein, je ne sais pas. C'est vrai que l'aspect technique euh, peut-être me rebute un petit peu euh, dans, dans les militaires. Euh, euh, mais en tout cas, dans, dans la veste, à beaucoup de poches. Euh, ouais, J'essaye d'être un peu plus épuré, quand même, euh, globalement. Pour revenir un petit peu euh, à ce que j'ai pu dire précédemment, euh, avec euh, cette idée que mes vêtements devaient être pratiques et euh, et au final euh, s'adapter à toutes mes activités de la journée avec, euh, pour ainsi dire, une seule tenue, même si je peux en changer au final, bah, euh, je remets quelque chose d'assez identique. Aujourd'hui, en tout cas, je, j'envisage clairement la séparation du, des, des usages. Pardon. Quand je fais du skate, bah, euh, voilà, j'ai mes pantalons euh, un peu vieux. Hein, franchement, je mets des vieux trucs, euh, des vieux pantalons que je ne mettrais pas autrement. Ou des t-shirts, euh, bah, J'ai pas une flopée de t-shirts blancs qui ont des traces. Euh, du coup, euh, je les mets pour faire du skate. Euh, ça m'ennuie pas de, d'avoir des traces dans le dos quand je tombe parce qu'on passe pas mal la serpillère euh, quand on tombe donc euh, faire du, prendre un t-shirt blanc euh, totalement in, immaculé euh, c'est, c'est absolument stupide euh, j'ai une tenue euh, quand je vais aller à la muscu aussi euh, qui est clairement plus sport là où je mets du jogging par exemple euh, que je ne mettrai dans absolument aucune autre circonstance hein. euh, mais j'ai une tenue quand je vais sortir mon chien quand je vais aller en forêt j'ai pu acheter des trucs euh, euh, qui sont plus, peut-être plus adaptés à sortir en forêt. Euh. Mais quand je vais travailler euh, comme artiste aussi, euh, là aussi je vais aussi peut-être mettre autre chose. Alors quand je suis euh, face à un public, c'est euh, un peu différent que euh, quand je vais travailler dans le salle avec euh, voilà, quand on travaille le bois, le métal, même ne serait-ce qu'avec des ou des encres, ou je ne sais quoi. Bah, là encore euh, là encore ça fait il euh, y a une tenue de travail. Euh, ou pour le coup je la mettrais ouais, c'est, c'est, c'est un tra... une tenue de chantier hein, absolument dégueulasse avec des tâches euh, voilà, euh, des, des vêtements euh, dont je n'ai plus en affaire je crois que j'ai tellement massacré de trucs de vêtements qui me plaisaient euh, en me faisant une tâche euh, sans faire exprès ou en, en déchirant un morceau que voilà, ça m'a soigné quand même de m'habiller même des fois on, on se dit voilà, quand je vais à l'atelier, je me dis, bon, je ne voulais pas faire des masses de, euh, de travail sale et pourtant, euh, une tâche arrive. Euh, donc, bon, par, euh, souci, euh, ouais, par souci de ne pas euh, euh, bah, ruiner mes fringues, euh, j'ai choisi euh, finalement de de mettre quelque chose qui puisse se, se, se jeter facilement si nécessaire. Après c'est vrai que ça fait mal hein, quand on aime s'habiller, euh, d'aller à l'atelier euh, un peu avec des vêtements euh, de SDF. Hein. Ça fait vraiment mal, mais bon c'est comme ça. Et dans un sens, hein, c'est pareil quand je vais faire du sketch, je ne suis pas ultra fan, euh, c'est pas les trucs que, je, que j'adore porter hein, au final. Mais, mais bon c'est comme ça et puis aussi euh, quand je sors en soirée j'ai aussi des tenues quand il y a une date euh, là aussi euh, bon ça peut être les mêmes ça peut quand même être les mêmes tenues de sortir en soirée d'aller en date mais voilà je réfléchis, quel est le type d'endroit dans lequel on va, enfin, bref, j'essaie, j'essaie de, de plus en plus de séparer euh, les usages, et puis aussi quand j'enseigne hein, euh, je peux aussi réfléchir un petit peu à ce que je vais pouvoir mettre euh, parce que si c'est trop habillé face à un public d'ados c'est pas forcément terrible hein, ça crée de la distance je dirais et, euh, et puis je vais pas mettre mon hoodie trasher euh, face à des collégiens non plus par souci de, je sais pas d'exemplarité, je sais peut-être absurde de penser ça mais bon je parlerai comme je l'ai dit dans le premier épisode d'ailleurs je parlerai de l'enseignement assez vite c'est bientôt la rentrée donc je pense le faire au niveau ah, bah, ouais, au niveau de la rentrée parce que je vais prendre un nouveau poste je pense qu'il y a des choses à dire bref Rapport aux vêtements, du coup, on comprend euh, à travers ces... Tout, toutes ces... tous les éléments que j'ai pu dire. Hein. Euh, ça, ça nous accompagne dans, dans le fait de grandir, hein. euh, ça, ça nous accompagne dans ces étapes, euh, ça construit notre identité, bien sûr. Euh, ça permet euh, je n'en pas j'en ai pas trop parlé mais euh, ça aussi quand même dans cette idée de chercher des choses un peu décalées euh, étant donné que je fais partie de ce, de, de, de cet ancien pourcentage d'étudiants euh, là, euh, qui cherchent des, des fringues décalées, ça, ça participe aussi de cette idée de de, de, de réussir à, à de jou, de jouer des normes aussi malgré tout de, de les vêtements sont euh, orthonormes, les corps, permettent ou, ou empêchent des usages, donc ça permet aussi de questionner ça. Parce que... Et puis c'est intéressant aussi, je ne enfin, veux pas faire de fixette sur la, la veste d'ouvrier, mais je ne crois pas que quelqu'un qui est fondamentalement ouvrier, et qui ne porte pas d'ailleurs de veste de ce type-là, hein, ou qui n'est pas amené euh, dans, ce, dans l'exercice de sa fonction à emporter, ben je ne suis pas sûr qu'il en porterait, lui, cet ouvrier-là. Il euh, y, y a une appropriation euh, de code Vestimentaire, mais qui se font toujours euh, dans, dans les classes su- sociales supérieures. Et puis c'est aussi comme ça qu'on s'habille euh, très concrètement. On a, on a rarement euh, quelqu'un qui s'habille euh, pour paraître moins, euh, moins élevé socialement euh, que ce qu'il est. C'est souvent l'inverse. Hein. On paraît toujours euh, gagner plus par rapport à la manière dont on s'habille. En tout cas, il y a souvent cette idée-là. Je crois que c'est naturel, c'est ça, se, se mettre en valeur hein, quelque part. Mais dans, dans le rapport que j'entretiens aux vêtements aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du problématique. Euh, euh, je pense. Euh, alors Je ne sais pas si je suis vraiment un, un dépensier compulsif, mais je, j'accorde quand même, euh, par rapport à mes moyens euh, financiers actuels, un budget déraisonnable. Euh, c'est quand même euh, beaucoup d'argent, euh, et puis c'est l'occasion d'en parler un petit peu, euh, dès lors que vous quittez la fast fashion. Fast fashion qui c'est intéressant pour tester des, des coupes c'est des couleurs des alors peut-être pas des matières parce qu'elles sont souvent pas terribles ou euh, si elles ne sont pas synthétiques elles sont bah, quand même la majorité dans la, dans le mix euh, quand même synthétique mais c'est intéressant pour tester euh, voilà quelque chose qu'on qu'on mettait pas qu'on qu'on ouais, n'aurait pas mis ou euh, qu'on n'a pas l'habitude de mettre dans, pour, pour, pour une certaine exploration stylistique, puisque si on, si on regarde un petit peu euh, Zara, par exemple, euh, à son plus gros défaut et sa meilleure qualité, c'est sa manière de copier euh, toutes les grandes marques euh, qui innovent, euh, ou qui essayent des choses, dans les, encore une fois, dans les couleurs, les coupes, etc. Et euh, voilà, il, cette, ces copies, vous pouvez en avoir une pour pas, finalement pas très cher, donc ça permet de... de tester, de voir si on arrive à s'approprier cette pièce pour ensuite éventuellement réinvestir dans quelque chose de plus authentique de plus noble de plus intéressant techniquement parce que mine de rien les matières naturelles ont des qualités techniques mais c'est puis souvent c'est un peu dans les deux, là par exemple j'ai acheté un manteau il y a quelques mois un manteau bonne gueule un manteau de pluie qui est en laine et sous la laine il y a une membrane technique euh, des perlantes euh, donc c'est très intéressant en fait d'avoir cette, euh, cette qualité technique qui est camouflée par une matière noble avec, euh, avec une coupe et un design qui, et qui reste très urbain avec cette couleur kaki qui est voilà, aussi très urbaine euh, donc on arrive à faire quelque chose qui ne soit pas, on n'est pas l'air d'être un campeur euh, pour, euh, pour euh, voilà, résister aux averses euh, et aux assauts de la pluie quoi. Ce, ce budget déraisonnable que je, que je dépense euh, forcément si on quitte la fast fashion et eh bien il s'agit d'acheter des pièces qui sont souvent euh, chères hein. euh, c'est rare d'acheter pour moi un jean qui vaut moins de 200 euros par exemple et j'en ai pas mal des, comme j'ai pu le dire, des, j'en ai 5 des jeans selvage donc ça fait déjà pas mal de fric ça fait déjà euh, bien, euh, 5 fois 2, 200 donc ça fait bien 1000 euros déjà euh, de rien qu'en jean ce qui est finalement énorme après c'est déraisonnable parce que c'est des investissements euh, j'ai, fait, j'ai fait un investissement où j'ai complètement renouvelé ma garde-robe je pense pas qu'on puisse dans ce contexte de renouveler une garde-robe par exemple de, partir, de faire table rase et de repartir à zéro c'est compliqué de s'en sortir en dessous de, à mon sens hein, de 3000 euros hein. et, euh, de la, de, histoire d'avoir une pièce de chaque peut-être avec euh, voilà, de, de quoi tourner un petit peu oui, en tout tour Milo, ça me paraît euh, difficile. Bon, de là, à faire comme moi, avoir 5 jeans salvage, euh, bon, faut, pour, pour moi, ça, il me paraissent vraiment intéressant parce qu'ils sont tous différents. Ils ont des, des grammages différents, des textures différentes, des couleurs différentes, des coupes différentes. Bref, c'est des pantalons euh, qui sont différents. <rire> il y en a un hein, qui est plus workwear, un hein, qui semble plus habillé, qui, qui est plus propice à, à sortir, par exemple en soirée ou lors d'événements. C'est, voilà. après euh, ouais, c'est, si je regarde mes chemises elles sont rarement en dessous de 100 euros et j'en ai euh, j'en ai 30, 40 entre 30 et 40 des vestes, euh, j'ai pas que des vestes workwear hein, de, de, d'ouvriers, j'ai, j'ai deux trois manteaux euh, j'ai une veste, bref, voilà, je vais pas faire l'inventaire hein, c'est pas l'idée mais en fait ça, ça coûte énormément d'argent euh, dès lors que vous sortez de la fast fashion et que euh, vous, vous souhaitez acquérir différentes pièces pour varier les plaisirs et, euh, et pouvoir changer d'ambiance un peu au final chaque jour parce que c'est ça la passion si c'est c'est vrai que ça peut être un peu pesant au quotidien quand on a vraiment un choix de couleur, de coupe de matière euh, de prendre la décision de prendre les bonnes décisions tous les jours parce que c'est ça hein, c'est, l'idée c'est de se changer quand même tous les jours et d'explorer un petit peu euh, tout, tout, tout son, toute sa panoplie, pour ainsi dire, mais ouais, ça, c'est, c'est du temps, des fois ça fait chier de le faire, mais autrement c'est quand même souvent euh, hyper plaisant, parce que quand vous réussissez la bonne combinaison, et c'est souvent dans, dans ces combinaisons inédites que je trouve, le matin, que j'ai un plaisir monstre euh, à sortir, et je me sens bien, et c'est, et c'est génial, et à l'inverse, euh, si je ne fais pas cet effort... Et j'ai un peu moins de dents dans ma journée, c'est, c'est dingue, euh, mais je me sentirais moins bien dans, dans mes baskets euh, si, euh, si j'ai pris au hasard euh, ou euh, si j'ai pris par défaut euh, les choses de, dans, dans ma garde-robe. Quelque part, je, il faut, il faut un, on fait beaucoup d'erreurs aussi, hein, quand on renouvelle une garde-robe par exemple, hein, ou même quand on achète hein, tout simplement, il euh, y a des choses qu'on pense mettre beaucoup plus, qu'on ne met pas et qui ont coûté cher. Euh, ça peut arriver ou sinon des choses qu'on achète et qu'on met mais qui malgré le prix malgré la, la, la qualité euh, attendue, eh ben, elle n'est pas là et si j'ai une marque à citer d'ailleurs euh, qui m'a déçu c'est euh, Octobre édition et Octobre édition sur les pantalons alors c'est pas, euh, c'est pas les pantalons les plus, euh, les plus chers en tout cas sur les, les marques que je peux porter euh, sachant que je ne porte rien aucune marque de luxe euh, ça ne m'intéresse pas, ça arrive qu'on m'offre des choses issu de marques de luxe, des accessoires, hein, très, euh, principalement, hein, comme un porte-monnaie, voilà par exemple. Hein, euh, j'ai un porte-monnaie Bottega Veneta que je n'aurais jamais de la vie acheté. Euh, j'ose à peine le sortir, euh, parce que il fait quoi 700 euros Ouais, c'est fou, enfin ça me paraît En plus, pour un porte-monnaie, dépenser autant de fric, ça me paraît absurde. Mais bon, je suis pas un champ mauvais exemple, je vais pas faire de, de prosélytisme. Mais oui, Octobre édition, très déçu des pantalons, de leur qualité... Euh, que ça soit de la laine, euh, du coton, il euh, y a à chaque fois, à chaque fois quasiment un problème à l'entrejambe. J'en ai jeté un, euh, le pantalon Karl, un pantalon à, pin- à pince en laine. Euh, problème, même, non même pas à l'entrejambe, sur l'arrière, comme si euh, euh, je m'étais poncé les fesses. <rire> c'est une chose que je n'ai pas faite bien sûr, mais c'est fou ça s'est délité la matière, alors c'est vrai que j'en ai pas pris trop soin au niveau du lavage, hein. bien sûr ça, ça je joue, euh, je fais beaucoup beaucoup plus attention maintenant euh, euh, à la manière dont, dont je ne mets plus de la laine en machine, j'ai, j'ai ruiné un, une surchemise bonne gueule, euh, la surchemise Milo en laine bouillie, dont la matière euh, était folle pour moi et elle a perdu une taille, euh, je ne peux plus la porter, je ne sais même pas, ça ne vaut même pas le coup de la revendre sur Vinted par exemple, euh, parce qu'il y a une doublure qui est pas en laine, elle, et euh, qui pend. <rire> c'est, vrai, c'est horrible, quoi. Donc je ne sais pas quoi en faire, je vais, oh, je vais réfléchir. Mais ouais, euh, même si j'aurais pu prendre un peu plus soin lors du lavage, mais c'est le cas aussi pour un pantalon en coton qui, lui, passe à la machine euh, euh, très simplement. Où, voilà, le coton, j'ai jamais eu de problème de, de délitement euh, de la pièce. Euh, en, avec les méthodes de lavage d'une machine euh, que je fais, voilà, une manière classique c'est assez étonnant ouais, c'est un pantalon Stewart euh, en coton qui est assez oversize pour le coup, c'est, c'est, qui est en coton très fin, euh, qui est idéal pour l'été et il a pas fait un an, euh, là il est euh, ouais, l'entrejambe elle est quasiment foutue, euh, les coutures ont sauté et je l'ai peu porté, c'est ça qui est fou il a dû, euh, il a dû faire euh, 3-4 lavages en machine max donc très déçu, ouais euh, c'est quand même des, des pantalons qui, pour donner un ordre de prix, euh, c'est autour d'une centaine d'euros hein, quand même. Puisqu'effectivement, j'achète des pièces, euh, j'investis, j'utilise ce terme, investir, parce que euh, dans son étymologie il y a quand même cette idée qu'on met un peu plus d'argent euh, pour le futur, <rire> quelque chose comme ça. Euh, cet investissement, il a, il a de volonté, il a d'une part l'envie que ça tienne dans le temps, que ça puisse m'accompagner. Euh, euh, pendant des années que, ça, ouais, que ça, ça fasse partie de moi mais aussi si jamais ça ne marche pas, que le match n'est pas bon, que je m'en lasse ou que je ne les porte plus, que je puisse trop retrouver un acheteur euh, notamment sur Vinted par exemple assez facilement, ce qui n'est absolument pas le cas, euh, là, de la fast fashion on voit des tonnes de, de vêtements à quelques euros euh, qui restent des mois et des mois et des mois sur les vestiaires numériques euh, des, des vendeurs c'est, c'est ça en fait, investir. Donc ça ne marche pas dans, dans, pour cette marque et c'est dommage parce que, euh, parce que j'aime bien le, l'esprit euh, prépi pour le coup, parce que c'est quand même assez ça, hein, c'est plutôt prépi euh, globalement, euh, casual chic. Et ça se mélange bien, il y a quand même une volonté. Les matières sont belles en fait, elles, elles sont attirantes euh, de prime abord, mais dans le montage du vêtement, il y a quand même un souci. Je trouve les chemises un peu chères aussi, euh, même si euh, là j'avais acheté une chemise en Oxford. Euh, euh, à 110 euros je, je sais plus quel modèle c'est mais voilà une chemise blanche aussi chère vous avez malheureusement euh, n'importe quel fringue blanc vous commencez à avoir des auréoles euh, qui commencent mais elles sont légères mais elles se forment donc un t-shirt blanc c'est pareil euh, c'est, c'est compliqué de mettre très cher sur des pièces euh, que vous portez que vous portez blanche et que vous portez euh, à même la peau parce que elle, elle, se dé- elle se décolore avec son, l'usage que vous, en, que vous en faites et de votre transpiration et, et vous avez beau euh, prendre tout, euh, ouais, toutes les précautions d'usage ça, ça marche pas enfin, en tout cas ça, 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 ça n'empêchera pas ce, cet effet, ce phénomène d'autres marques m'intéressent plus je trouve que. Alors, j'ai pas. Là, 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 pareil. Attention, je ne, fais, je ne veux pas faire office de prescripteur et je ne fais aucune prescription d'ailleurs. Hein. Euh, je fais que euh, bien parler de manière euh, un peu. Euh, avec ouais, C'est un retour d'expérience, mais il n'y a pas de, de volonté de prescription parce que peut-être que. Peut-être que. Il y a, enfin, il y a d'autres pièces Octobre Édition que, qui, qui ne sont pas euh, victimes de ce problème-là, pour le coup. Et puis cette pièce, enfin cette marque pardon, que je souhaite, dont je souhaite parler pour le coup c'est APC je la trouve intéressante, je l'aime bien parce qu'elle a cette volonté euh, d'épurer, de, de rester sur des... c'est, c'est les coupes qui sont, qui sont modernes les, les, les pièces en elles-mêmes sont souvent revisitées euh, voilà, dans cette idée d'héritage que j'ai décrit tout à l'heure mais ce que j'aime beaucoup ce que j'apprécie c'est leur... Euh, Service client, et ça, c'est, c'est tellement... En fait, ça m'est jamais arrivé d'avoir des gens qui se soucient à ce point et qui sont capables, de s'ils ont fait une connerie, de revenir en arrière et de vous mettre bien. C'est, ils m'ont fait des gestes, un geste commercial qui était très cool. Et alors, c'est, c'est, ça reste une marque assez chère quand même, si vous avez un budget moyen comme, comme celui que je peux avoir. Mais malgré tout, chez Octobre Édition... Je ne vais pas leur amener mes pantalons euh, troués là, en, en moins d'un an avec quatre machines. Euh, ils n'en auraient rien à cirer, je pense. Hein. Et contrairement voilà à PC, ils ont pu euh, m'offrir un jean, par exemple. Selvedge, cool. Euh, qu'est-ce qu'ils... Ils m'ont offert une retouche euh, sur mon manteau. Euh, euh, j'ai, un, voilà, j'ai un beau manteau euh, de chez eux. Et, ouais, le budget est raisonnable, il est quand même probablement lié à une certaine forme d'addiction au shopping. Mais c'est pas le fait... C'est le fait d'acheter me fait du bien parfois. Quand on a passé une journée de merde, comme beaucoup, je pense, je, je, je suis vraiment sûr de ne pas être seul dans ce cas-là, et ben, aller acheter quelque chose qui vous fait plaisir, ben ça fait du bien, ça, veut, ça met du baume au cœur. Alors c'est tout à fait artificiel comme sensation parce que le lendemain, si, ben, si vos, vos problèmes ne sont pas résolus c'est n'est pas ce, cette nouvelle tenue qui, qui, qui va la résoudre. Mais ouais, ça fait du bien. Et puis il y a une espèce de, de pulsion. On se dit « Bon, une journée de merde, allez, on ne peut pas finir comme ça. Il faut, il faut faire quelque chose. » Donc ça m'est arrivé souvent euh, d'acheter dans des moments comme ça. Même si euh, avec le temps qui passe, hormis les exemples que j'ai pu donner auparavant, il y a peu de pièces que je regrette d'avoir acheté et d'avoir mis le prix, parce que ça ne veut pas dire que je vais claquer 1000 euros quand je ne vais pas bien. Attention, je reste raisonnable dans, cette, dans cet excès, si on veut. Quoi. Mais oui, il y a une forme de dépendance. Il y a une forme de dépendance, pas seulement par, euh, par ce, ce phénomène-là, de, de vouloir se soulager, si on veut, mais, mais, euh, mais il y a un truc euh, déraisonnable, parce que, et de dépendre, je ne sais pas de dépendance, mais en fait, on a envie d'aller plus loin. Il y a une forme d'exploration stylistique où on se dit Ok, j'ai ça, maintenant je peux mettre ça. Il y a une, y a une espèce d'idée d'aller de l'avant, d'explorer, d'aller encore plus loin, d'être un peu plus pointu, de, peut-être d'oser ce qu'on n'avait pas osé avant, de rajouter une couleur, de, rajouter, euh, de, de, penser, de, de commencer à penser des compositions, euh, et pas que euh, par, euh, par couleur, mais par couche aussi, notamment avec euh, l'automne et l'hiver. Euh, ça, ça, c'est des, des, des saisons qui sont vraiment cool pour s'habiller pour les hommes parce qu'en été on s'ennuie vraiment. Euh, ouais, mettre des t-shirts ou des chemises en lin ça fait chier à un moment quoi. Moi ouais, j'ai envie de mettre euh, de mettre de, ouais, de mettre trois quatre couches, voire peut-être max 5. <rire> bon, je vais pas finir comme Joey dans Friends non plus. Oui, mais il met, ouais, y a une scène où il, il met tous ses vêtements, toutes ses couches de vêtements en, en même temps. Donc, voilà, c'est pas l'idée bien sûr, mais. Euh, mais quand même euh, on s'amuse plus euh, avec le layering et je trouve qu'il y a une vraie c'est, c'est, c'est là où j'ai du plaisir à m'habiller en, en, en enfilant euh, différentes couches en faisant jouer faisant jouer pardon les couleurs les matières etc., etc mais cette exploration stylistique elle va elle va aussi dans une envie de changement parfois euh, parce que c'est ça on s'imagine en achetant une, une pièce qu'on n'a pas euh, qu'elle va qu'elle va nous révolutionner il y a cette espèce d'utopie euh... On va se dire qu'on, qu'on, peut, qu'on est quelqu'un d'autre dans cette pièce-là. Et peut-être que ça, ça rejoint ce que, je, que, ce que je pouvais décrire plus jeune, où il y a cette cette quête de, enfin, cette, cette idée de grandir avec le vêtement. Bien, c'est ça aussi. Peut-être que l'évolution, elle se, elle se tisse comme ça. Par, parce qu'il y a des trucs que je ne porte pas aujourd'hui, que je peux porter, que je peut-être j'irai porter plus tard parce que vu comment j'ai déjà pu évoluer dans des choses que j'aurais jamais envisagé de mettre, hein, vous voyez d'où je suis parti, eh ben, euh, ça laisse présager que cette évolution stylistique et ce, ce, ces changements qui vont s'opérer par cette exploration seront encore nombreux. Alors bien sûr, il y a le plaisir euh, d'association, hein, je l'ai pu le dire avec le, le layering, il y a sans doute un peu cette idée du matu-vu et du regard des autres, si ça c'est impossible d'y, d'y, d'y passer. Parce que quand je disais que je me sentais bien, euh, bien habillé, ou en tout cas, euh, voilà, je me sens content de, 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 des choix que j'ai pu faire et de, de cette association que j'ai trouvée, bah, peut-être que c'est aussi le regard des autres euh, qui, qui vous est rendu et qui est probablement positif. Euh, contrairement, ou peut-être que c'est dans votre tête aussi. Le fait de se sentir bien, de, on se jette plus vers les autres euh, quand on se sent bien que l'inverse euh, quand je vais pas bien très concrètement euh, je suis dans une espèce de bulle bon euh, c'est pas que je regarde pas les autres mais je cherche pas tellement à... j'ai pas n'ai pas quoi on va dire simplement et on me le rend pas hein. si vous souriez quelqu'un va vous sourire alors peut-être que se mettre dans cette disposition psychologique c'est plus simple euh, pour avoir cette sensation que bien s'habiller euh, génère du regard de la part des autres alors que le regard de la part des autres, il est probablement relativement identique euh, d'une journée à l'autre, d'une tenue à l'autre, mais vous, vous êtes peut-être probablement plus enclin à le remarquer euh, quand vous êtes euh, euh, bien pimpé et que vous êtes heureux d'être euh, comme vous êtes. Je voulais faire un petit point sur euh, le vêtement des autres aussi. Je <rire> pas de prescription à faire, encore une fois, je, je mets un petit disclaimer l'idée c'est pas de, de vous dire fait, quoi faire ou euh, de, ne pas, ce qu'il ne faut pas faire pardon, mais de donner un petit avis ça peut euh, faire sourire un petit peu j'imagine parce qu'on va se retrouver un peu tous quand même dans les pièces enfin j'ose espérer alors je vais commencer, tiens, je vais commencer par les, les vêtements des filles euh, et, euh, p- et plus spécifiquement des filles, que, des filles que, j'ai, que j'ai pu avoir en date parce qu'il y a quand même quelque chose qui est vraiment désagréable c'est lorsque vous matchez avec une jolie fille, par exemple, sur un site de rencontre, pour le coup. Parce que c'est... Ou même, même je pense que c'est la même chose pour quelqu'un que vous rencontrez dans... Dans la vraie vie, si la personne a, est mal habillée ou d'un coup s'habille mal, alors vous allez me dire, bah oui c'est un site de rencontre, comment tu peux savoir bah, Si tu as des photos, donc moi, c'est clair que je fais attention au, au choix vestimentaire de, de la personne que je vais rencontrer. Et c'est impossible que je ne vais pas choisir quelqu'un euh, qui est habillé euh, avec des pièces qui ne me plaisent pas, ou que je trouve compla- où ça ne marche pas, où il y a, y a vra- un vrai manque de sensibilité, ce qui est rare quand même pour les filles, où c'est vraiment une cata, on va dire. Je pense que c'est probablement le plus le cas chez les hommes. Mais euh, voilà, en tout cas, j'irai pas. Mais ça arrive quand même, malgré tout, qu'une fois euh, dans le date, alors que les photos, je les avais plutôt validées, Et bien qu'il y ait une déception sur le style vestimentaire euh, des filles, des des dates que j'ai pu avoir. Et euh, j'ai donné peut-être, je vais vais quand même donner quelques exemples. Par exemple, la casquette. Pour un date, non, quoi. Non, pas de casquette, les filles. Là, ok, je fais de la prescription. Allez, c'est une prescription ne mettez pas de casquette pendant un date. Alors, ça ne vous empêche pas de porter une casquette dans d'autres circonstances, ou même lors de, de rencontres suivantes, peut-être pas la deuxième ou la troisième non plus, hein, mais mais plus tard, et surtout en soirée, tu te vois en soirée, tu ne mets, mets pas de casquette. Euh, désolé, filles, on ne met pas de casquette. Les hommes non plus, je, je pense que c'est pas génial, euh, les casquettes. Le bonnet, je pense que c'est plus cool, euh, quand même, notamment quand il fait froid. En tout cas, il y a quand même c'est peut-être plus justifié et puis euh, s'il y a un jeu avec, euh, avec les cheveux par exemple, des choses comme ça, peut-être ça peut le faire, mais les filles en casquette, euh, c'est assez compliqué parce que souvent il y a quand même une recherche de féminité dans, dans les tenues euh, des filles que je rencontre c'est rarement des garçons manqués hein, dans leur tenue et la casquette ramène à nouveau euh, euh, bah, ramène cet univers un peu masculin désolé si si euh, vous êtes pas d'accord mais je trouve que la voilà, casquette a un, un côté assez masculin quand même euh. non, en tout cas n'est pas, c'est pas, c'est pas un, un accessoire de féminité, sinon les hommes les porteraient pas hein, c'est aussi simple que ça hein, je pense hein. alors bien sûr c'est unisexe hein, mais il n'y c'est, c'est pas, c'est pas, a pas de question de féminité qui passe par cette, euh, cet accessoire et du coup, euh, voilà, ça ne marche pas avec des tenues féminines euh, de mettre une casquette. Et puis par ailleurs, euh, la plupart du temps, euh, je crois que les cheveux euh, sont vraiment ont une forme de sensualité euh, et puis souvent, elles sont bien entretenues, ces filles avec leurs cheveux et puis voilà, c'est, c'est beau à voir ça fait plaisir et c'est, c'est tellement dommage de, les, de les, les mettre sous une casquette, ce <rire> n'est pas possible Donc ça, ouais, c'est, c'est compliqué. Je me souviens d'un date aussi euh, que j'ai fait il y a quelques temps, quand même, ça remonte. Euh, la fille était plutôt intéressante, tout se passait bien, sauf ses chaussures. Mais ça, je pense que ça va aussi. Euh, si vous êtes une fille et que vous datez un mec, euh, vous, vous faites probablement très attention à ce détail aussi, et c'est totalement normal, mais elle avait des chaussures éclatées. Alors le modèle, il était cool, mais sauf que je sais pas quel âge il l'a, avait ou ce qu'elle, en a, ce qu'elle a fait avec mais euh, la basket était usée jusqu'à l'os et un peu sale et ça, c'était, ça me ça bloque en fait c'est, ce qui est dommage parce que, parce, que, parce que c'est con de se mettre des, des bâtons dans les roues euh, surtout sur des, des points point de, pour moi, c'est même pas un point de détail c'est, sans être le truc le plus important ça fait partie de ce que tu racontes de toi euh, venir à un date avec des chaussures sales, c'est encore pire que la casquette, hein. Là, on est bien d'accord. Mais les chaussures sales, euh, c'était, c'était pas possible. Donc il y a, y a quand même une volonté euh, dans le vêtement euh, de propreté aussi. Hein. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Moi, mon idée, c'était pas tellement. Ça me paraît tellement logique en fait, ça va sans dire. Hein. Quel autre vêtement je peux détester Euh, Je ne suis pas très fan des chaussures plates. euh, Des chaussures plates qui ne sont pas des sneakers. Je pense par exemple euh, aux mocassins ou aux ballerines. euh, Surtout si si vous n'êtes pas très grande. Euh, En plus, j'aime plutôt les filles euh, qui sont plus petites que moi. Et même des des filles euh, autour d'un mètre 55-60 par exemple, j'aime bien. Donc elles sont vraiment plus petites que moi pour le coup... euh, mais c'est vrai que les chaussures plates, je sais pas, il y a un truc, ça fait pantoufle en fait. Euh, la plupart du temps, quand, et puis les, les ballerines, c'est, c'est bon là, on peut plus, on peut plus les voir, hein, je pense. Euh, c'est un peu comme les skinny jeans, euh, ça. Ouais, ça, chez moi, ça marche pas. Et euh, peut-être que je peux parler encore. Euh, ouais, il y a des oui Oui, je me souviens d'une fille euh, que j'ai un peu connue, avec euh, qui s'est passé 2 trois trucs. Euh, mais ce qui me dérangeait chez elle, dans, dans son style vestimentaire, c'était euh, euh, le manque de maîtrise stylistique, euh, très concrètement. Parce que, en fait, souvent, euh, on s- franchement, je serais rarement déçu d'une fille qui fait les choses simplement, vestimentairement parlant. Tu mets, euh, je parle simplement, tu mets une paire de sneakers, euh, un jean sympa, euh, bleach par exemple, très, très décontracté, et tu mets un débardeur, euh, c'est hyper classique, il hein, n'y a rien de fou mais pour le coup, tu peux pas te tromper avec ça, quoi. Il y a un truc euh, qui... Voilà, si la fille est jolie qu'elle est intéressante, euh, c'est pas... Je préfère ça qu'une fille qui se lance dans, une, dans, dans, dans un délire stylistique non maîtrisé où c'est, c'est pas harmonieux, où c'est pas... ça marche pas. Euh, avec des, des freins qui sont, pour la plupart du temps, de mauvaise qualité, ça se voit. Alors, si je vois la nana est habillée des pieds à la tête en synthétique euh, avec une, style, une manière cette méconnaissance euh, euh, stylistique où c'est, ça, ça, ça me calme hein, c'est dommage hein, mais ça me calme grave et dernière chose ouais si je pense à chaque fois il y a une nouvelle idée qui m'émerge hein, je, mais là on va peut-être euh, s'arrêter à ça ça rejoint la casquette c'est le, euh, le foulard euh, sur la tête alors qu'il n'a rien à voir avec le foulard religieux je ne parlerai pas de ça ici mais euh, vous savez, le foulard style pirate, un peu, pas forcément avec des têtes de mort, d'ailleurs, ça peut être n'importe quel type de motif, mais couvre, euh, qui couvre intégralement euh, la, les cheveux. Ah, dommage, là, pareil, on en revient à cette euh, à sensualité des cheveux des femmes, dans, dans un objectif de séduction, toujours, en tout cas, par mon regard, voilà, encore une fois, eh bien, euh, ouais, les foulards qui cachent les cheveux, non, les chapeaux, pff, ah, les chapeaux, j'ai, j'ai, ouais, j'ai pas d'avis encore, j'ai pas j'ai pas rencontré de nana avec un chapeau. Mais il y a des chances que, malgré tout, il y ait plus de féminité. Peut-être si, dans le choix si le chapeau est bien choisi, ça peut fonctionner. Quoi. Alors, pour finir ce podcast, j'ai quand même envie de citer ce fameux Roland Barthes. Il nous dit que le vêtement est bien, à chaque moment de l'histoire, cet équilibre de forme normative dont l'ensemble est pourtant sans cesse en devenir. Et c'est un peu ce que je vous ai raconté euh, tout le long de cet épisode numéro 2. Il est plus court, cet épisode, que le précédent. C'est vrai, il fait une petite heure hein, avec le montage. Euh, Montage que euh, je me suis suis rendu compte que j'ai beaucoup de tics verbaux et j'en suis désolé, j'en ai conscience, j'essaie de travailler dessus. Euh, Franchement, et je les coupe. Encore, je crois que sur l'épisode précédent, j'ai dû enlever sur les deux heures, euh, j'ai dû enlever 8 minutes de, euh, de mots euh, « parasites c'est ». Inc- c'est incroyable, ça me rend fou. J'en ai conscience. Parfois, ce n'est pas possible de les couper, j'en suis désolé. Ils sont au milieu de phrases ou dans un flot de paroles comme ça, donc ce n'est pas possible de les supprimer. Vous les avez peut-être remarqués ou peut-être pas. Sinon, ça veut dire que je fais bien le travail et ça veut dire aussi que euh, j'arrive à faire un peu mieux que que précédemment. Donc c'est une bonne chose. Donc je continue dans cet effort. C'est hyper important que vous me laissiez votre avis via un commentaire, une note. N'hésitez pas à écouter l'épisode 1 et à revenir pour l'épisode 3. On va faire un podcast qui s'annonce hebdomadaire. Chaque semaine, vous allez avoir un nouvel épisode. Ça sera plus ou moins long, je pense qu'on va quand même, euh, va quand même rarement passer en dessous de l'heure. Donc préparez-vous, euh, préparez-vous à, à m'écouter longtemps. <rire> bon, on se laisse là. Merci pour votre écoute, franchement c'est top. J'espère vous retrouver sur l'épisode 3 et euh, c'était là, Cantouz.